1: Pořad uši k duši věnovaný životním stavům dnes zastavuje u čtvrtého pokračování věnovaného komunitě. Já jsem hodně zvědavá, co ještě doplníme k tomu, co všechno už tu v těch předchozích dílech zaznělo. Lucie Endlichrová přeje dobrý poslech a zdraví taky svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku. Ahoj. My už jsme o životě v komunitě mluvili hodně v těch předchozích zastaveních, tak jsem si vydala, co k tomu dnes doplníme. Ale na úvod bych se možná ráda zeptala, pletuse, když mám dojem, že nějaký důraz na život v komunitě nejenom v manželství, nejenom jako single člověka, který potřebuje nějaké kontakty, ale i nějakého širšího společenství, je něco, co se v současné době objevuje nějak víc, co se víc otevírá jako téma, na co se víc upozorňuje. Přijde mi, že dřív společnost tohleto neakcentovala tolik jako v posledních třeba v 20 letech, zdá se mi. Myslím,
0: že v něčem ano. Ono totiž to 20. století v mnoha věcech bylo individualistické, i když byly různé komunitní hnutí, že jo, 60. letech a tak hlavně v zahraničí, ale u nás taky, ale takový obrat. Trošku možná vyvážení k takovému více mluvení o komunitním životě, o tom, že nějak, ať už v té zemi, nebo ve firmě, nebo prostě ve škole, v, v různě, že vlastně žijeme v síti vztahů, tak to je novinka těch posledních 20-30 let. A vidíme to v různých oblastech, v psychologii, v sociologii, tak se rozvíjí různé vztahové teorie a podobně. Ale vlastně ta, to komunitní přemýšlení v něčem, například v té filozofii a v teologii, tak je hodně propojeno s těmi křesťanskými Židovsko-křesťanskými zdroji. Křesťanství a původně židovství, teda, to je vo vyvoleném národu, to je vo vyvolené církvi lidí povolaných patřit k sobě spolu navzájem a společně si být zdrojem, společně si být něčem zrcadlem, něčeho božího a společně se okřesávat bez ohledu na hranice národa, na hranice etnika a podobně. V tom je to vlastně velmi křesťanský motiv. Komunita jako taková, která není definovaná nějakými vnějšími znaky, ale je definovaná vnitřním povoláním a jsou náležitosti, která přichází jakoby vody nut.
1: Když mluvíš o komunitě, tím myslíš nějaké společenství, které si člověk jakoby vybere, zvolí a zapadne do něj, anebo spíš nevybere a stane se jeho součástí typu někam se nastěhuju, začnu chodit někam do církve. Co je to vlastně ta komunita, kdybychom ji měli nějak definovat?
0: Já si myslím, že je to vždy mix. Já si můžu vybrat jenom z těch možností, které jsou dostupné, Samozřejmě můžu dělat nějakou životní volbu, že se někam odstěhuju a tam se mi otevřou jiné možnosti, ale je to taky otázka nějaké milosti ve smyslu, koho potkám. Spousta z nejdůležitějších lidí v našem životě, naši přátelé nejbližší, anebo partnerky, partneři, tak jsou lidi, které jsme potkali ne proto, že jsme si ješli vybrát, ale proto, že jsme na ně narazili. Je tam určitá otázka jako boží prozřetelnosti, zase je na nás jako vyskytovat se tam, kde lidi potkat můžeme. Jo, takže je to trošku taková souhra toho, že je na člověku, kde se pohybuje, ale je trošku na Bohu a na božím časování a milosti, koho tam potká. Myslím, že je to zase na obě strany a zase je to vohledání božího vedení, protože někdy rozlišíte, je tam s tím člověkem bych si měl co říct. Ale je pro mě výzvou, protože ve mně budí bázeň, protože se můžu s ním třeba srovnávat nebo, nebo něco a zároveň můžu vnímat, že Bůh mě volá k tomu s ním mluvit z nějakého důvodu, který třeba v danou chvíli nerozumím a vnímám, že poslouchat Boží hlas by znamenalo v danou chvíli jít do nějakého rozhovoru. A nebo naopak, někde se spíš vzdálit. Jo? Je to o průběžném jako žítí toho svého obyčejného života mezi lidma a zároveň koukání se nahoru a naslouchání, že tady vaneš nebo nevaneš. Jo? A takhle nás pán Bůh dováne do různých kontextů a vztahů, ve kterých najednou zjistíme, že nám dál nějaký lidi a že nás dal nějakým lidem. Jak se ptáš na to, co to vlastně komunita je, že, že se dá o ní mluvit na různých úrovních? Já o tom mluvím nejradši a nejvíc si myslím, že to, čo, co potřebujeme k životu, nejvíc je komunita bezprostřední, to znamená komunita lidí, se kterými prakticky k sobě patříme, kteří sdílí s námi na život, kteří o nás vědí, o kterých víme my. Kteří jsou nám dostupní, kterým jsme dostupní my, se kterými můžeme sdílet čas, někdy prostor, ať už žijeme single nebo ne, se kterými můžeme sdílet svoje zdroje, třeba finanční a, a další. Takže to je pro mě okruh přátel, taková ta nejvíc bezprostřední komunita, ale potom máme komunitu třeba křesťané, komunitu daného sboru nebo daného církevního společenství. To podle církevní kultury vypadá různě, možná máte lidi, které ve svém kostele potkáváte a znáte se s a víte, co dělají, víte, co řeší, víte, co potřebujou, možná to ve společenství, kde lidi tolik toho o sobě nevědí, ale i to je komunita. Už to, že jdete někam potkat lidi pravidelně a vidíte tam stejné, nemusí to znamenat, že máte hluboká přátelství nebo hluboké vztahy, aby nějak byly součástí vašeho života. Ale myslím, že obě ty roviny úrovně bychom nějak tam měli mít. A já, já mluvím o společenství hlavně s lidma, se kterými tam opravdu probíhá praktické sdílení nejen informací, ale i toho, co máme.
1: Může být rodina komunitou?
0: Rodina je komunitou. Rodina je specifickou komunitou lidí, kteří jsou provázaní biologicky, Komunitou, která má specifické povolání vychovávat svoje potomky, rodina jako místo, kde probíhá výchova, ale kde tak je to místo věrnosti, partnerské věrnosti, rodičovské věrnosti, při náležitosti potomků do svého rodu. Tak to jsou všechno důležité věci, ale nevyčerpá se to tím. Protože v božím království ta každá rodina už je začleněna do božího těla a nejsem to jenom, kdybych měl já, manželka a děti. Jsme společenství jako rodina, které patří do širšího společenství. Pan Bůh nám dal jiné rodiny, které nás potřebují vidět, kterým můžeme naslouchat. My můžeme mít potřebu, aby nám naslouchali jiné rodiny. A v tom božím království je to ještě širší, protože v té komunitě vedle nás patří lidi, kteří jsou svobodní. Vlastně ta komunita základní, ta komunita božího těla, není síť rodin ale je to síd lidí, kteří právě žijí v těch různých stavech. Takže svobodní lidi, ovdovělí lidi, lidi v nějakém meziprostoru, kteří nevědí, všichni patříme nějak společně k Kristu a dal nás vedle sebe, abychom se učili prakticky navzájem k sobě
1: patřit. Když tě poslouchám, Marko, tak si úplně vybavuju takovou celkem specifickou skupinu lidí, se kterou se dostávám v poslední době často do kontaktu, totiž... Mladé dospělé, respektive lidi, kteří jsou na Prahu vstupu do té obyčejné dospělosti, do takového toho klasického života, zaměstnání a bezškolních povinností a tak dále. A jsou to často lidi, kteří jsou sami, kteří jsou single a najednou mají pocit velké vykořeněnosti, protože už nějak nepatří do té své původní biologické rodiny tak, jak tam patřili dřív a zároveň mají dojem, že Někam nepatří ani v rámci církve, ani v rámci dalších vztahů. Prostě chybí jim přesně to, o čem mluvíme. Chybí jim ta komunita. A tak si říkám, že určitě jako je v životě člověka možná i několik období, kde tím prochází, kde je vykořeněn na všechny strany a neví, kam patřit a neví, jak to místo, kde zakořenit, najít. A to je ta otázka. Víš, jak se hledá komunita v okamžiku, kdy mám dojem vykořeněnosti a vlastně nevím, co? A přitom bych i teoreticky měla nějaká místa, kam bych mohla patřit, ale ona nefungují. A co teď?
0: To je strašně záleží na té konkrétní situaci. Jo. Úplně na ten nejvíc první úrovni, pokud tam nejsou ještě jiné věci, na které se narazí, tak si myslím, že je to o tom přemýšlet, jak já se můžu stát tím, ke komu někdo patří. My někdy tuhle otázku otočíme jenom směrem partnerským a vlastně chceme patřit k někomu partnerským způsobem. A tak se zaměříme na tohle, že vlastně pak máme osamělí lidi, kteří čekají, že si někoho najdou, ale oni neumějí žít ani jako sami na to, aby uměli žít s někým. Proto to mezidobí, ve kterém člověk žije spíš s přáteli a spíš s lidmi různého třeba věku, ke kterým se naučí patřit, je velmi dobrým obdobím i pro ty lidi, kteří vstoupí do manželství, protože tam se člověk učí spoléhat na druhé, tam se člověk učí říkat pravdu, tam se člověk učí řešit si věci. A pokud takovéhle mezidobí, tak z něj uděláme jenom pauzu, kde se nic neděje a jenom to přežívá. Tak potom jakoby člověk krní, krní, krní. Pak si někoho vezme a najednou v tom manželství zjistí, že vlastně neumí žít jo, a ještě tam má zodpovědnost za někoho druhého. Jo. To je pak velmi náročný. A myslím, že výzva právě toho období, kdy se cítíme vykořenění, jenom to, že se to stane, ještě není jako problém. To je prostě otevřela se nová doba, ještě nevím, jak v tom chodit, ještě nevím, jak to dělat. A jedna z prvních věcí, kterou potřebujeme v tu chvíli si říct, je dohledat, jak nejenom zda mě někdo přijme, ale jak já můžu být ten, kdo přijme druhé. Člověk přirozeně, to jsme egocentrické bytosti, tak se rozlížíme s tím, kdo nám otevře náruč, kdo nám otevře dveře k sobě. Ale ono je to v obráceně. Myslím, že lidi, kteří ať už žijou single nebo ne, kteří nejsou osamělí, tak jsou lidi, kteří se naučili přemýšlet nad tím obráceně, komu já můžu otevřít dveře, o koho já se můžu zajímat, koho já můžu zavolat, já nevím, na kafe nebo projít se a zeptat se ho na to, co teď řeší a poznat ho. Tímhle způsobem, když se to takhle jako otočí, tak najednou najdete hodně lidí, kteří vlastně na to reagují, protože i v církvi, mimo církev máme spoustu lidí, kteří čekají na to, že jim někdo otevře dveře. Akorát, pokud jako nikdo to neudělá, tak tam každý ten člověk zůstane prostě v té čekárně. Tohle je základní jako rovina, která myslím, že mnohokrát je vlastně to, co je ten blok, který je třeba překonat, co je nad tím obráceně. Ne, co nedostávám a kde to najdu, ale co můžu dát přeci jenom. Ale je tam potom druhá rovina, to jsou lidi, kteří potřebují změnit něco víc ve svém životě. Třeba se potřeba opravdu přestěhovat, protože je v prostředí, které už je v tomhle vyčerpané, jsou jeho možnosti. A nebo, já nevím, většina mých kamarádů chodí do psychoterapie, a já mám za sebou taky psychoterapii v minulosti. Někdy je třeba s pomocí někoho se podívat trošku na svoje fungování, v čem si stojím v cestě. V čem můžu být ten, kdo se zneschopňuje proto fungovat s druhými, to může být úplně neuvědomovaná nějaká věc nebo oblast, ve které čím více snažíme něčeho dosáhnout, tak tím víc jako jdeme nevědomky přesně proti tomu, o co nám jde. Takže nebát se, když už jsem díl v nějakém stavu, nevím co s ním, tak nebát se třeba hledat i takovouhle formu, o formu pomoci. A nebo jít i v církvi za někým, s kým se dá promluvit o tom, hele, takhle žiju, tohle řeším, cítím se osaměle, tohle jsem zkoušel, co si o to myslíte?
1: Ptala jsem se na to v těch předchozích vydáních tak i dnes, když jsme mluvili o tom, jaká jsou specifická obdarování pro život single i pro život v manželství. Jsou nějaká specifická obdarování i pro život v komunitě, pro fungování v komunitě?
0: Obecně si myslím, že určitá flexibilita ve vztazích, to znamená ochota a schopnost bavit se s různýma lidma, možná nějaká empatie, schopnost a ochota jim rozumět, i když jsou odlišní než já. Pokud stavím svoje vztahy k druhým, hlavně na základě toho, zda si myslí to, co si myslím já a zda jsou takový jako já, zda jsou taky introvertní jako já, nebo taky extrovertní, nebo zda je taky baví, já nevím, hokej, tak v tu chvíli si zavírám spoustu možností k tomu budovat komunitu, která je různorodá a která je bohatá a, a snižuju počet lidí, se kterými mám dojem, že si mám co říct, jo. A taky člověk je pak jednostranný. Nejvíc vás mnohdy obohatí lidi, kteří jsou právě odlišní. Potom určitá míra otevřenosti vůbec vůči tomu budovat vztahy. A to není o tom, zda je člověk introvertní nebo extrovertní. Já jsem velmi introvertní člověk a vztahu mám spoustu přátelských, ale přeci jenom je to nějak jako, zda člověk má zájem. Můžete být introvert a mít zájem o vnitřní svět druhých lidí. A jsou lidi, kteří opravdu o takovéhle hlubší propojení s druhými tolik nestojí. A my to prostě v sobě, že jim je fakt líp, když málo komunikují, když jsou spíš zavření, když spíš se dělá nějaké věci, které se netýkají druhých lidí. Jen je škoda. I takový člověk potřebuje nějaké lidi k sobě, i takový člověk potřebuje přátelé, jenom v tom může být více zúžen.
1: Je něco, co bychom měli dodat o komunitě, co tu nepadlo. Víš, když si říkal, že chceš, abychom o komunitě mluvili, a já jsem si říkala, všude v těch předchozích pořadech o komunitě řeč byla, tak přemýšlím, jestli nám ještě. Něco uteklo, upadlo, co bychom měli říct?
0: Možná bych chtěl říct, že někdy nemáme jistotu, ať už, jak jsme se bavili o svobodném životě a manželství, jo? někdy můžete mít období, kdy nemáte jistotu, zda, zda jste jako dobře, ať už v manželství nebo ve svobodném životě, nebo se rozhodujete, jste někde jako před nějakým rozhodnutím v této oblasti. Takže tohle jsou takové věci, které se nikdy proměňují a ve kterých člověk může mít poměrně velkou nejistotu v nějakých obdobích. Ale myslím si, že něco, co by měla být za ideální okolností konstanta našeho života, tak je život v síti přátel. To není něco, podle mě, ohledně čeho bychom se měli moc rozhodovat. Rozhoduju se, s kým budu přátelit a, a s kým nebudu. A s kým budu hloubš a s kým něco nechám vyčpět. Ale to, že je nám trochu osudem dáno nebo Bohem spíš dáno být lidma, kteří potřebují druhé lidi, kteří potřebují druhé přátele, kteří potřebují být poznaní a poznávat druhé, aby jsme mohli plně žít. Tak to je nějaká konstanta. Takže myslím, že pokud má někdo otázku i kolem otázky manželství nebo svobodného života, nezaseknout se na tom, ale přesto investovat, ať už mám více nebo méně jasno, ohledně toho, znamená být svobodný nebo ne, tak investovat do přátelství můžeme vždy. A vždy můžeme otevírat dveře proto, pokud nemáme ještě naplněnou kapacitu, nechat se poznat někým druhým a někoho druhého poznávat. A buď, buď jde jedno nebo druhé potom se nahodí ta druhá strana většinou.
1: Marku, děkuji. Děkuji za ta povídání, tak se těším na setkání i příště. I za týden se totiž ozvezná má znělka pořadu Ušík k duši, kterým vás pravidelně provázejí Lucie Endlicherová a Marek Macák. Těšíme se Na slyšenou.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.